0: Здравствуйте! Я Майя Голдобина, врач-дерматолог и косметолог. И это мой подкаст Нетипичный косметолог, где я рассказываю житейские истории с акцентом на кожу. Сегодня мы с вами разберем магическое слово ⁇ лифтинг ⁇ Действительно, вы можете видеть его и на упаковках кремов или сывороток для лица, и в названии различных косметологических процедур. Давайте копнем глубже. Что же такое лифтинг, и зачем он нам нужен, и нужен ли? Но ну, начну с маленькой смешной истории. Больше десяти лет назад одна моя пациентка пришла на прием и сказала. Я никак не могла объяснить мужу, что такое лифтинг. Пробовала с одной, с другой стороны. И в итоге сказала, ну, знаешь... Вот есть тюнинг для машины. Ты же понимаешь, что это такое? Он говорит, понимаю. А для девочек такой тюнинг – это лифтинг. Ну, в общем-то, в какой-то степени можно рассматривать это и таким образом. Слово лифтинг подразумевает, что мы что-то где-то приводнимаем. Так да? глагол тулифт, лифт значит именно это. Но в реальности в верхнем и в среднем слое кожи это слово имеет несколько разные значения. Давайте пойдем сверху вниз. Если говорить про эпидермис, про верхний слой кожи, и взять в руки крем с надписью «лифтинг», «лифтинг-крем» или «крем для лифтинга», что это будет обозначать? Это значит, что в составе такого крема есть хорошие влагоудерживающие агенты. Например, это могут быть пептиды, аминокислоты, гиалуроновая кислота или различные аналоги. Может быть, небольшой процент молочной кислоты, которая тоже будет удерживать воду. Может быть, коллаген. У нас с вами был отдельный выпуск про коллаген совсем недавно. Если не слушали, его можно будет отдельно послушать. То есть это те молекулы, которые способны удерживать влагу в роговом слое кожи. Тогда они создают хорошее, правильное, плотное состояние в этом самом роговом слое, и мы видим кожу более напитанной и более гладкой. Есть другая категория – это лифтинг сыворотки которые можно условно подразделить на две подкатегории. Одна из них – это лифтинг-сыворотки, которые занимаются здоровьем кожи. Вот то, о чем мы с вами только сейчас разговаривали, это как раз вот эти влагоудерживающие молекулы, например. Тут, кстати, стоит сделать отдельную ремарку и сказать, что те же пептиды они обладают способностью проникать в пределах верхнего слоя кожи несколько глубже, И вообще создают очень хорошие условия для того, чтобы клетки, живые клетки кожи хорошо себя чувствовали. То есть правильно обновлялись, вовремя созревали, и все процессы происходили необходимым образом с нужной скоростью. В какой-то степени к таким лифтинговым агентам можно отнести и церамиды, поскольку помимо того, что они являются плотными жировыми молекулами и формируют нам верхний слой кожи, кожный барьер, Кроме этого, у церамидов тоже есть влагоудерживающие свойства, и поэтому мы тоже их сюда можем отнести. Вот все те средства, все те продукты, в которых есть такой состав, они будут очень физиологичными, очень дружелюбными по отношению к верхнему слою кожи. И мы получим с вами... Ну, скажем, условный вот этот эффект лифтинга за счет того, что кожа начинает себя лучше чувствовать. Она становится более напитанной, более увлажненной, а ее кожный барьер более крепким. А если мы говорим про вторую подкатегорию лифтинговых сывороток, например, то они дают эффект очень быстрого визуального натяжение кожи. Он происходит в том случае, если в составе средства есть компоненты, которые формируют пленку, так называемые пленкообразователи, которые будут тянуть роговые клетки относительно друг друга. Может быть, это немножко сложно звучит, но вот этот вот эффект натяжения, как знаете, иногда Девушки на приеме говорят, что, ой, а можно мне вот так вот подтянуть и вот здесь вот бантиком завязать, да, за уши как-то. Вот примерно вот этот вариант буду давать такие сыворотки. Сыворотки эти могут быть на основе гидролизата яичного белка или на основе водорослевых экстрактов. В чем их прелесть и плюс? В том, что если вы их наносите, вы действительно видите, что верхний слой как будто становится более компактным. Да, он как будто натягивается. И это действительно так. Но у них есть очень серьезный и большой минус. А, механизм их работы заключается в том, что они должны нарушить положение роговых чешуек в верхнем слое кожи. И это значит, что клетки немножко сместятся относительно друг друга. А для вас это значит, что кожа будет испытывать большую сухость чем она могла бы это делать. И здесь очень-очень важно соблюдать правильные рекомендации по нанесению. Если, например, вам нужна такая сыворотка, чтобы блестяще выглядеть на корпоративе, на фотосессии, для видеосъемки, для очень важной встречи, для совещания, для того, чтобы прочитать доклад, то все нормально. Пусть она стоит дома и будет использоваться как некое такое СОС-средство для лифтинга. Однократные редкие нанесения большого вреда коже не принесут. Особенно если обычный базовый уход у вас хорошо подобран и кожи хватает и питания, и увлажнения. А вот что касается, например, ситуации, когда вы начинаете ее использовать постоянно, каждое утро то дальше дело заканчивается сильной, яркой, выраженной сухостью кожи, которая сама по себе начнет подчеркивать морщинки. И у меня в практике был такой клинический случай, когда моя пациентка она подобрала себе именно такой лифтинговый крем для зоны вокруг глаза из второй категории и вначале была просто в сумасшедшем восторге от того визуального эффекта, который она наблюдала в зеркале. Но прошло полтора или, может быть, около двух месяцев, и она пришла с жалобами на то, что морщинки стали более заметными, что сильная сухость кожи, вплоть до раздражения и покраснения. И она была в недоумении. Она меня спросила, но ведь это не аллергия, я столько времени этим средством пользуюсь. Это какой-то обратный эффект вообще. что, Что произошло? Произошло вот то самое, когда постоянно мы занимаемся тем, что немножко нарушаем структуру самого верхнего слоя, то дальше кожа, к сожалению, отвечает нам вот такой ярко выраженной сухостью. Давайте немножко резюмируем. Если на э, средстве написано, что оно для лифтинга, но в его составе есть разнообразные положительные увлажняющие какие-то компоненты, то все в порядке, им можно пользоваться постоянно и с удовольствием. Если же в составе этого средства присутствуют другие компоненты, которые сильно тянут верхний слой кожи и сильно его смещают и могут провоцировать сухость, то это средство только для периодического, но не постоянного применения. Теперь давайте нырнем во второй слой кожи в дерму. Здесь уже все гораздо интересней, потому что в дерме у нас есть, как вы помните, фибробласты, клетки, которые вырабатывают коллаген, гиалуроновую кислоту, основная фабрика, собственно, наших активных, очень нужных компонентов для строения структуры кожи. И здесь же мы с вами можем работать различными косметологическими процедурами. Для того, чтобы уплотнить, например, этот слой кожи. Или для того, чтобы увеличить объем гиалуроновой кислоты там, где это необходимо. Я понимаю, что, возможно, вот эти слова объем, гиалуроновая кислота они звучат как-то ну, в какой-то степени даже страшновато. Но давайте мы. Подумаем, что на самом деле стоит за этими словами. В дерме есть э, два уровня. На нижнем уровне живут волокна. В основном это коллагеновые волокна и немножко эластических волокон. А над ним, ну, как знаете, вот в чизкейке, да, там есть подложка, есть большой слой вот этот белый, э, правильные структуры из различных мягких сыров или творога, по-разному есть в разных рецептах. Здесь примерно то же самое. Вот у нас есть подложечка, там коллагеновые эластические волокна. А есть сверху большая часть, которые основное вещество это как раз гиалуроновая кислота и некоторые другие компоненты, которые относятся к семейству гликозаминогликанов. Это вещества, которые хорошо удерживают воду и которые позволяют тем клеткам, которые у нас внутри в коже живут, хорошо себя чувствовать, перемещаться, например, выполнять свои функции, защитные функции, иммунные функции. И при этом а, вся структура внутренняя кожи, она будет такой, ну, условно говоря, гладкой. да. То есть если мы говорим с вами про вот эту плотную гелевую субстанцию, то вы понимаете, что а, всем клеткам там будет очень хорошо. Они не так, как в воде плавают. Все-таки сопротивление среды будет значительно больше, чем сопротивление в воде, но, может быть, как-то похожим образом. И с возрастом у нас происходит такая ситуация, что количество гиалуроновой кислоты уменьшается из-за того, что снижается скорость ее синтеза образования и увеличивается скорость распада. Это такие физиологические механизмы. И получается, что Прослойка вот этой гиалуроновой кислоты, этот слой, он становится, ну, немножко более тощим. Вот, пожалуй, я себе позволю именно такое слово. И если мы берем с вами гиалуроновую кислоту и добавляем ее туда, где это необходимо, вот именно в этот слой, ну, мы же ее добавляем, да, значит, это про объемы, про гиалуроновую кислоту. Но при этом кожа начинает себя чувствовать так, как она себя чувствовала 10 лет назад примерно. И таким образом мы воссоздаем ей те же условия существования, которые у нее были. Есть такой забавный механизм, что именно вот этот объем гиалуроновой кислоты здесь, он оказывает нужное парциальное давление на фибробласты, чтобы последние хорошо вырабатывали коллаген. Это один из механизмов работы. Поэтому, когда мы говорим о таком лифтинге, за счет того, что мы воссоздаем и восстанавливаем условия работы для клеток кожи, те, которые и были в этой самой коже, то мы говорим с вами все-таки об очень полезных и здоровых механизмах. Нездоровье, как обычно, начинается там, где включаются форматы фанатизма. А давайте больше, а давайте, быстрее, а давайте заметнее, а мне надо прямо сейчас. Вот когда включаются эти механизмы, то объемы перестают быть физиологическими, потому что есть такое понятие, как тканевая емкость. Это значит, что у нас есть только определенное и не очень большое количество гиалуроновой кислоты, которую мы с вами можем ввести в кожу для того, чтобы она себя хорошо чувствовала, чтобы это было ей на пользу. А если переборщить, то кожа сложно с этим справляется. И тут начинаются всякие истории с отеками, с различными неприятными последствиями и прочими вещами. Один из механизмов самого физиологического лифтинга внутреннего слоя – это как раз работа с достаточно легкими препаратами гиалуроновой кислоты для того, чтобы поддержать жизнедеятельность клеток там, где это необходимо. И здесь есть тонкий момент. Если в этом нет необходимости делать эти процедуры, ну потому что все же делают, вот не надо, пожалуйста. Нет, это, это не подходит. Потому что все делают, мы не делаем. Мы делаем тогда когда конкретно на вашем лице есть для этого показания. Таким образом, лифтинг – это некое магическое слово, которое в любом случае будет обозначать нечто более подтянутое. Но подтянутость это может быть как, исходя из здоровья кожи, так и исходя из желания соответствовать чему-то или кому-то, каким-то представлениям, например. И я очень поддерживаю первую часть. Если мы все-таки говорим с вами про здоровье и про восстановление нужных объемов, там, где они были, про восстановление нужной степени увлажненности кожи, это прекрасно, это действительно то, что позволяет коже лучше себя чувствовать. А если мы говорим с вами про то, что «А, давайте вот здесь, да побольше, еще вот сюда, и вот потому что что я так видела вот у какой-нибудь известной девушки, и я тоже хочу так же», вот это, конечно, уже не про здоровье. Это уже совсем-совсем другая история. Так что слово «лифтинг» бояться не стоит, как и не стоит испытывать перед ним священного трепета. Это один из вариантов, которые мы можем применять для того, чтобы выглядеть молодо, свежо и прекрасно. Если у вас есть вопросы по этому выпуску, не стесняйтесь их задавать. Это можно сделать в директ моего инстаграма «Майя Голдобина» или на моем сайте mayagoldobina.ru в форме обратной связи. Кроме этого, вы можете, конечно, предлагать новые темы выпусков. Не забывайте об этом, пожалуйста. Если вам понравился этот выпуск, сделайте, пожалуйста, репост у себя в социальных сетях. Тогда его увидит большее количество человек, а мне будет очень приятно. Хорошей вам недели и услышимся на следующей неделе. Пока-пока.